0: Dit is de 100 vrouwen van Marcel, met Pablo Cabenda, Marnix van Wijk en Marcel Musters. In deze aflevering gaan we praten met Mas van Putten, programmamaker, eindredacteur, chef en kookboekschrijver.
1: Uh, ze was ook eigenaar van De Vrouw met de Baard, toch? Het restaurant? Ja. Wat nu helaas niet meer bestaat. Nee, sinds kort, maar ze
0: uh,
1: doen nog wel private dining, heb ik begrepen. Uh, ja. En ze zijn net begonnen met een derde kookboek. Oké, okay. dus uh, wat je niet meer bij hun kan eten, kan je nu gewoon zelf klaarmaken. <laughs> ja, <laughs> waarschijnlijk ja. <laughs> ja, ja, ja. Nou, uh, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ja, nou we gaan het horen. We gaan het horen.
0: Ik vind het zo leuk dat je er bent, Mas. Nou, fijn. Het is zo lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Ik heb je wel gevolgd.
2: Mm. Denk, twintig jaar?
0: Oh, denk je? Ja, zo lang. Nee, nee,
2: we hebben elkaar wel meer gezien. Ja, ja, nee, ja, ja. Maar, we, we,
0: hoe, hoe kennen we elkaar? elkaar? Ja, weet jij dat op dat moment?
2: Nou, ik ook, of ik zat natuurlijk altijd vol bewondering op de parade en bij de beide voorstellingen.
0: Leuk, wist maar ik mijn
2: niet. Meest, uh, ja, zeg maar de, de indruk die het bij mij het meest heeft uh, achtergelaten is dat ik voor moeders... Smoeders. Smoeder met Maria, ja. Ging ik uh, de mensen zoeken, researchen. Je ging toen een soort tv-opname uh, maken... Van smoeders met echte moeders. Ja, door Michiel, Michiel, door van, Michiel Erp. van Erp. Dus je gingen uh, echte moeders uh, hadden jullie nodig voor een registratie. En die um, mocht ik zoeken als researcher. En dan kom je natuurlijk met een aantal verhalen bij jou en Maria Goos uh, thuis. En dan gaan jullie kiezen van uh, die wel en die niet. En dacht ik, die moet ook. Die oh, moet ja. ook. En um, dus dat is altijd heel spannend voor een researcher. Ja. Omdat je eigenlijk best wel ja, inleeft in die mensen. Um, ja, je, je, weet, je denkt helemaal te weten hoe ze gaan floreren. En dan kom je altijd of bij een redactie of een eindredacteur... of in dit geval dan bij jou en uh, Maria. en uh, dus dat was heel spannend. Ik vond dat heel spannend. Maar zijn
0: er toen uh, goede mensen echt afgevallen ook? Omdat wij dat niet... Ik weet dat niet meer. Nou,
2: ik heb wel voor een paar mensen moeten strijden... Ja, maar hoor, en uh, de meesten vonden van jullie allemaal leuk. En ik geloof, denk dat er eentje afgevallen is, maar ik zou het echt niet meer weten wie. wie maar het was, waar, ik vond het
0: een hele mooie aanvulling in die, ja. in die televisiefilm, ja. die mensen. Ja. Maar is dat dan zeker twintig jaar geleden? Nee, toch? Dat
2: is denk ik twintig jaar geleden, ja. Beetje.
0: Ja, maar ik ken jou van daarvoor. Want ik, ik herinner me dat ik jou ontmoet heb bij de opname van, naar nou, wat ik net vertelde, een Sinterklaas-opname, iets met lang leven Nederland, iets van een, een programma dat jullie toen deden.
2: Ik kan het me niet meer herinneren, maar ik, uh, ik ben niet zo goed in uh, herinneringen en jaartallen. Ik ook niet hoor. Oh, gelukkig, ik weet het
0: Nee, maar ik herinner me dat ik, dat ik wel onder de indruk was van jou. Oh. Je, had een hele, je, je was heel hartelijk en empathisch naar mensen, ook de, waar je mee werkte. En uh, ik had het idee, je, 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 je moest soms dingen voor elkaar krijgen die lastig waren, maar die kreeg je wel voor elkaar op een aardige manier. Ja. En niet op een slinkse, uh, uh, dat nee. vond ik heel, heel uh, fijn toen.
2: ja. Ja, ik ben ook heel vaak ingezet bij moeilijke mensen.
0: Oh. Ja. En wat is dat dan, dat je, dat je kan?
2: Een hele goede vraag. Ik denk dat, dat ik gewoon voor een groot gedeelte ook mee kan bewegen met mensen... en wat ze vinden, wat ze denken. Ik ben uh, heel beschermend, dus ik bescherm ze ook. En ja, op een hele zachte manier vaak ook door het euh, als idee de mensen het gevoel te geven dat ze het dan zelf bedacht hebben. Ja.
1: Oké. Okay. Ja,
2: snap je? En jij zegt niet slinks. Je kan zeggen is, dat is best dat is, wel slinks. Het is ook slinks. Maar, je... maar wel uit een goed hart dat ik denk van ja, je moet uiteindelijk, euh, zeker als je in tv of theater werkt, moet je gewoon ook heel veel dingen doen die van anderen. En je kan ze het beste doen als ze van jezelf zijn. Ja. Ik denk dat dat um, mensen kan geven, het vertrouwen om dat wel te doen.
1: Maar kan je misschien heel even uitleggen wat nou precies jouw functie was?
2: Bij tv? Ja. Uh, ik ben begonnen als researcher bij een documentairemaker, Michiel van Erp. Die maakt nu uh, films. En, uh, en heeft
0: jarenlang ook bij de mug uh, dingen gedaan?
2: Ja, yeah. Uh, als en uh, als researcher zoek je eigenlijk het materiaal uh, waarmee de documentairemaker zijn verhaal, zijn, uh, zijn documentaire gaat uh, maken. Mm -hmm. Wij deden Lang Leven de Vereniging, Lang Leven Nederland, allerlei. En dan portretteerden we eigenlijk uh, verenigingen en het leven van uh, ja, hoe dat met uh, macht en onmacht, uh, ja, zeg maar van, van grote theaterstukken als Macbeth... Of een, of, een, of een boek van Dickens. Maar dan uh, maakt je dat eigenlijk uh, van alle dag. Dat, dat, dat je dat terugvindt in het leven van alle dag. Uh, ik heb altijd een groot zwak gehad... voor mensen die proberen van een dubbeltje een kwartje te worden. En daarin... Uh, ja, die zoektocht naar geluk... of uh, van waarde te zijn in het leven... vind ik altijd heel mooi. Ik hou heel erg van boxers bijvoorbeeld... Ja? Ja, dat omdat echt... ze
0: moeten door... omdat ze ja,
2: omdat ze letterlijk zo vechten. Ja. weet wel dat we een keer een bokser portretteerden. En die kon zijn uh, vuisten niet in zijn zak houden. Die was iets te agressief. En um, die ging naar een paragnost. En daar was hij dan onder hypnose ook. Als een behandeling om zijn vuisten in zijn zakken te houden. En uh, op een dag kreeg hij mot met uh, de sociale dienst. En toen is hij daar naartoe gegaan. En toen was hij zo woedend op de directeur... dat hij trekt die deur open. Die directeur zegt, ja, ik kan er niks aan doen. En dan geeft die man een ongelofelijke kopstoot. Jeetje. En tegen de hypnotiseur zei hij... ja, maar ik had wel mijn handen in mijn zakken. <lacht> en dus uh, ik hou van mensen die proberen... meer van zichzelf te maken. En... Um, ja, en de, en de struggle daarvan. Maar, maar wel Is dat ook omdat van je het de romantische herkent? kant. Kijkt. Is dat ook omdat je het herkent bij jezelf? Um, nou, nu je dat zegt. Eigenlijk, ik heb er toen natuurlijk nooit over nagedacht. Ja. Het was iets wat me eigenlijk in de schoot geworpen werd. En waar ik heel goed in was. Dat ik zelf ook helemaal niet besefte. En na zes jaar ben ik um, naar studioprogramma's gegaan. Dus heb ik veel met Dolf Jansen en... Claudia de Brij en.
0: De Michael Thomas Show. De
2: Thomas Verweldig. Show. Daar was ik zo trots op. Ja, dat was openan. echt een unieke quiz. Voor ja, ja, dat dat absurdisme. Ja. He, wat, wat, dat vind ik. Um, dat was denk ik het leukste aan mijn documentaire periode. Dat de wereld om je heen daadwerkelijk gekker en onvoorspelbaarder is en absurdischer is dan je ooit kan bedenken. En uh, ja, dat vind je natuurlijk bij de Mike Thomas show uh, ja. terug. Ja. En uh, ik ben nog steeds goed bevriend met ze. En ik hou heel erg van hun. Ja.
0: Ik vond het ook zo'n mooi vormgegeven. Dat ja. Ervan,
2: uh. ja, slim. Ja,
0: slim, onder ja.
2: onderhoudend, grappig. En die waren altijd heel zenuwachtig. Die zijn echt een beetje nerdy. Dus die konden dan, die waren dan ook zo onder de indruk van de gasten die binnenkwamen. Oh ja? ja? Uh, ik <laughs> ja, weet ja. wel dat Imca Marina binnenkwam. Zij ze: ja, we kunnen... Echt niet tegen Imke Marina praten. Dan zei ik, ja, je moet toch echt leren om je gasten een hand uh, te geven. En uh, je, jij moet hun welkom, want zij zijn ja, straks ingast. jouw goud in jouw programma. Zij moeten gaan leveren. Dus je moet het hun fijn maken. Uh.
1: Als ik het zo hoor, dan, dan heb je eigenlijk veel meer gedaan dan alleen maar research. Of op die heb ik een veel te beperkt beeld van wat research inhoudt.
2: Ja, dat is meer eindredactie. Ja. Ja, toen was ik eindredacteur... En bedacht ik ook uh, zelf uh, programma's.
1: Ja. Ja. Nou, wat ik wel grappig vind, want Marcel die vroeg je er net ook wel van... heeft dat iets te maken met je eigen situatie? En toen zei je, nou ja, ik denk er nu voor het eerst over na... maar je hebt dan niet een, echt een antwoord erop gegeven. Nee, ik heb er
2: ook nog niet echt over nagedacht. Ik weet wel, mijn laatste research was bij uh, mevrouw en meneer Peer in Roosendaal. En meneer Peer, die was uh, echt heel lang, twee meter... En die had geen gebit en mevrouw Peer was 1,50 meter ah. en die was een koekje. En ze werkte ook in de koekjesfabriek in Roosendaal en zij waren zo verliefd op ah. elkaar. En um, um, van mevrouw Peer die maakte uh, puzzels, dat was haar hobby. Yeah. En meneer Peer die werkte eigenlijk niet, want meneer Peer had last van weemoed. Want ooit was zijn broer van een boot gevallen op zee en verdronken. En sindsdien was hij overvallen door weemoed. En... en toen zaten er twee zulke gelukkige mensen op de bank. En toen dacht ik, ja maar Mas, nu wordt het tijd om een eigen leven te gaan maken. Want ik leefde eigenlijk mijn leven door die mensen heen. Ja, Zij ja. vertelden ja. waarschijnlijk heel veel verhalen. Maar dat weet ik echt niet, daar moet ik echt over nadenken en tijd hebben om dat te voelen, um, ja, dat dat zei. Ik kon ze ook allemaal nadoen. Ik speelde altijd voor Michiel alle personages.
0: Maar het is alsof ze ja. ze ook dat je ze gebruikt hebt voor jezelf om iets in jezelf aan te leggen ja. en te snappen. Of te, ja, toen, dat zal ook ja. wel natuurlijk.
2: Maar toen dacht ik: nou, nu moet ik op zoek naar de liefde. Ah. Want als meneer en mevrouw Peer zo kunnen leven samen en zo ah. gelukkig zijn dan moet ik nu ook naar de, ja, de liefde gaan zoeken.
0: En die ben je gaan zoeken. En die heb je gevonden? en ja, die heb ik gevonden, ja. Oh, vertel. Ja, dat vind ik ook zo. Nou nee, ja, vertel.
2: Nou ja, <laughs> ik ben dan uh, een Indo, hein? Indisch. Dus ik heb uh, Europese en Indonesische voorouders. En als de ene Indo de andere tegenkomt... dan zeg je altijd van, hey, ken je die of ken je die? Uh. Want je probeert toch je familie groter te maken... En uh, zo heb ik hem eigenlijk ontmoet. En we allebei kenden we niemand uh, wederzijds. Dus dat was best wel een teleurstelling. En op een dag zat ik buiten op mijn stoepje. Het was een hittegolf. En ik had toevallig mijn hele Schotse ruitkleding aan die dag. En dat was veel te warm. Dus die had ik uitgegooid. En ik zat zonder BH, zonder onderbroek op mijn stoepje van mijn huis. Wat ik net vier dagen daarvoor had gekocht. En met een heel mooi stoepje dat ik dacht van ja, maar met dit stoepje komt iedereen bij mij langs. En dan krijg ik alle vrienden en en... en op dat moment toen kwam hij uh, langs. En hij is een Indo-Molukker. En um, heel direct. Dus toen zei hij van, uh, oh, dus hier woon jij. En um, ben je getrouwd? Heb je een relatie? Wow. Heb je dit? Heb je dat? Wil je een keer met mij uit? En het was zo warm en ik zweet aan alle kanten. En zo'n stoepje is zo grijs. En ik dacht, als ik nu opsta, dan zie je <lacht> maat 46 <lacht> op dat stoepje getekend. En zo zijn we eigenlijk aan de praten geraakt.
0: Omdat jij bleef zitten?
2: bleef zitten, Wat omdat ik niet op durfde te staan. Fantastisch. Ja.
0: Yeah. Maar hij had jou dus op het oog ook.
2: Hij is echt op het oog. Ja, ja. Want
0: dat is zo doortastend.
2: Hij is zo. Zou ik niet eens ja. durven. Ja. ja, het is echt een. Uh, ja, het is, uh, hij is een hele fijne mengeling. Dus hij is super slim en belezen, en, uh, maar echt ook van de straat. Ja, ja. En um, ja, hij is natuurlijk Molux. Dus uh, hij heeft ook, uh, ja, is ook lost geweest ja. met zijn identiteit. En uh, is ook een boefje geweest. En ook in het Molux banenplan gezeten. En uh, ja, daar is een heel bijzonder mens uitgekomen. Ja, zeker. Ja. zeker.
1: En hoe last jullie al samen nou? Elf jaar. Oh, wow. En jullie hadden het koken gemeen natuurlijk, of niet?
2: Ja, we hadden het koken gemeen. En ik denk, um, ik was toen... Hij wilde toen een afspraak, maar was best wel afhoudend. Want ik ben ietsje ouder. En dacht, uh, helemaal geen... Uh, niet echt heel veel... Uh, ja. Ik weet niet, het was gewoon stom.
1: Maar zag je hem eigenlijk vanaf het begin ook al zitten, of niet? Ik? Uh, ja?
2: Nou, ik was wel uh, flabbergasted... doordat hij zo doortastend was. Ja. Maar ik had niet direct zin in een uh, relatie. En hij gooide allemaal briefjes... en uh, intellectuele documentaires door de brievenbus. En dan zat ik echt denk, oh, wat moet ik daar nou mee aan? Tot dan Michiel van Erp, wat mijn aller allerbeste vriend is... En hij zei, jij wordt echt een gesloten oester. Oh. Uh, je moet hup dat leven in en uh, ga met hem uit. Je hoeft niet gelijk je hele leven eraan te plakken. Wat goed van Michiel. Ja, dus die heeft me echt... Uh... Toen was ik een beetje ziek, dus toen kwam hij binnen. En toen zei hij, zal ik wat voor je koken? Doet die ijskast open. Pakt wat spulletjes eruit. Pakt de bami uit de kast. En... Um... Ja, fabriceert een ba BAMI in elkaar. En die staat nu in, het eerste, in ons eerste kookboek. Uh, Bami, voor so, BAMI voor zieke Nee, Het
0: heet het in Soul Food.
2: Ja, daar staat BAMI voor zieke En uh, BAMI is echt ons uh, medicijn tegen elke somberheid. Uh, uh. Uh, het comfortgehalte. Uh, uh, zou nog heel graag een BAMI-boek willen maken.
1: En vanaf toen was de... Was de en toen voelde, ja,
2: toen voelde ik me thuis. Want. Um, ja, Hoe zeg je dat nou? Had je dat
0: daarvoor nooit gehad met een andere man?
2: Nee, niet dat je zo thuis voelt. Ja, dat dat is, is Zo fijn. gewoon. Ook omdat je je herkent um, gewoontes van elkaar. Um, in het begin spraken we ook eigenlijk niet veel. We, we kookten echt voor elkaar. Hmm. Want koken zegt soms zoveel meer dan uh, woorden. En zo langzamerhand zijn we gaan praten. En toen kwam er wel natuurlijk een heel gedeeld uh, Indisch en Molukse verleden naar boven.
0: Was je daar ooit zo heel erg mee bezig geweest?
2: Nee, helemaal niet. Eigenlijk uh, uh, een hele grote groep uh, Indische Nederlanders zijn, uh, heel Hollands opgevoed. Ja. Van, uh, je komt uit Indonesië en daar waren ze natuurlijk eigenlijk al onderdeel van 300 jaar... Uh, hoe witter, hoe beter. Ja. Dus... Uh, um, en zo zijn we ook een heel groot gedeelte van ons opgevoed. Dus dat je eigenlijk uh, probeerde... Ja, zo Hollands mogelijk... en twee keer zo goed. Nou, ik denk dat dat voor heel veel koloniale ja, landen heel herkenbaar uh, is. Daarom hebben we ook de meeste allemaal van die koningsnamen. Karel heet ook... Karel Gustav Lemet oh, ja. Naar een koningshuis. En... Um, uh, dus ja, ik uh, dacht dat ik gewoon was. Het was eigenlijk altijd dat andere mensen je wel opmerkzaam maakten van... Oh, jij mag niet meespelen met ons in de buurt. Je mag geen doktertje spelen, want je hebt zwart haar. Of je oh, ja. mag geen Maria zijn in het kerstspel. Want je hebt zwart haar, Nou daar kom je allemaal wel overheen. Maar ik had me nooit Indisch gevoeld. En Karel die is echt opgevoed in een Indische gemeenschap, in Bergen op Zoom... En um, zijn moeder heeft ook, zijn moeder hij heeft ook de Indische Vereniging opgericht. En um, nou ja, dan praat je natuurlijk zo over, over eten. Ik had al heel lang de droom om ooit een restaurantje of iets met eten te doen. En toen ik nog bij tv werkte, ging ik dan uh, bij restaurants uh, in mijn vrije tijd werken. Dus gingen ook echt mensen oh, ja? soms kijken. zat dus ik aardappels te schillen in de, in de kelder. En dan zei ze, kijk, dat is mas van punten. Die werkt bij tv, die zit daar nu aardappels te schillen. Oh, het goed. En, maar jij wilde uh, dat
0: zelf gewoon? Daar
2: ik, wilde, ja, ik was al voordat ik Karel kende, was ik daar uh, naar een kookschool in oh. Italië geweest. En uh, ik heb eigenlijk wel bij drie restaurants in mijn vrije tijd... Gewerkt um, in de keuken, en um, ik had ook een huiskamerrestaurant.
1: Weet ik nog trouwens? Ja. En dat allemaal met in je achterhoofd: ooit ga ik mijn eigen restaurant. Ooit begrijpen. ga ik dan.
2: En toen ontmoette ik Karl en hij had diezelfde droom. Toen, ik ben altijd wel een beetje angstig. Ik dacht van ja, uh, dat is heel leuk: met z'n tweeën zo'n droom hebben. Maar een droom kan ook een gevangenis worden. Absoluut, ja. En uh, dus toen zijn we... Karel is natuurlijk, omdat hij zo Indisch en Moluks is... kookte hij eigenlijk heel erg traditioneel. Frans, Belgisch en Moluks en Indonesisch en Indisch. En ik dacht van, ja, maar het wordt ook tijd om... laten we, ons ons, uh, laten we onszelf opnieuw uitvinden. Want wie en wat zijn wij nu... Mm -hmm. Niet met onze geschiedenis ja. mee, maar wat zijn wij hier en, um, en wat kunnen wij dan aan de andere generaties hebben. Ja, een, dan word je ja, een nieuwe mens of een nieuwe manier. Zijn we overal gaan uh, reizen en gaan ruiken en proeven. Toen kwamen we in een heel klein restaurantje in New York. En dat was Vietnamese en dat heette uh, Meneer Pasteur, want uh, Vietnam is natuurlijk een Franse kolonie geweest. Mm -hmm. Ach ja. En daar stond een uh, biefstuk op de kaart... met roomboter en sojasaus. En hele kleine blokjes gember. En wat er toen gebeurde... Toen, toen snapten we in één keer wat de kracht is... als je het beste van twee culturen bij elkaar doet. Dus de Franse roomboter... en um, de Aziatische sojasaus. Met die biefstuk, dat was gewoon... Toen durfde ik ook wel weer de stap te maken naar het Indisch eten, want dat is ook Hollands, Portugees, euh, nou, ook Japanse invloeden. Euh, ja, dat, dat maakt het zo sterk. En dat heeft me ook altijd geboeid, weet je wel. Van, het is eten, als je... Fusion is zo'n leeg woord geworden, mm. maar het staat eigenlijk voor de wereld is in beweging. Mm. En in Zuid-Amerika is dat veel meer. Weet je. Dan heb je de Peruaanse keuken. Daar hebben zelfs de Chinese invloeden en de Japanse invloeden hebben eigen namen gekregen. En dat bestaat daar gewoon in Peru. heb je de Shifa-keuken en de Nippon-keuken. En hier is dat altijd. Het is wat moeizamer hier om, uh, om vrij te zijn. Weet je. je maakt gewoon eten van reizigers en dromers. En je maakt eten van mensen die of ergens uh, onwillig naartoe gebracht zijn... Um, en proberen de verhalen van het land van herkomst door te geven aan hun kinderen. Snap je wat ik bedoel? Mm. Eh, in, in de slavernij of zoals de, de Molukkers naar Nederland gekomen zijn. Ja, eten is zo'n um, identiteit. Hier in Nederland is het vaak gewoon... Ja, je eet en het ja. is lekker of niet, maar... Ja. Ja, het, is, het maakt je aan het huilen. Het, het maakt je hart blij. Het is, je geeft die verhalen door. En dat is natuurlijk bij ons ook gebeurd: uh, dat dat eten vertelt over een ver land. En voor sommigen was het een bevrijding om daar weg te gaan. En voor heel veel mensen is daar hun land weggenomen. Ja.
1: Ben je dan toen nog zelf ook heel anders gaan koken?
2: Nou, toen ben ik daar, als je de kracht ervan inziet. En als je dan denkt, oké, okay, dat is dus wat, waarom mensen altijd zo graag Indonesisch of Indisch, omdat dat, dat, dat uitzicht, die liefde of die verhalen uit zich in, in comfort... En als je dan denkt, oké, okay, ik leef nu hier, hè, toen, in het jaren 2000 zoveel, maar wat, uh, ik ben ook in beweging, hoe kook ik dan? Welk verhaal vertel ik dan? De, 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 ik ben tweede generatie, komt een derde en een vierde generatie. Er is een hele grote groep dertigers om ons heen... die allemaal willen dat de wereld anders en beter... En toen is... Nou, een mooi voorbeeld is, we hebben de bloemkool Besenge. En dat was de Ayan Besenge. En dat is een kipgerecht. En Karl heeft die eh, met bloemkool ja. samen hebben dat ontwikkeld... Maar Karel die kan heel goed dat comfortgehalte van die saus. En nu, op een gegeven moment vroeg niemand meer naar kip. Iedereen had gewoon bloemkool besenge. Het is ook echt een gerecht waar, waar mensen voor terugkomen. En het, nu ja. het restaurant gesloten is... Ja, zouden we ergens kunnen gaan staan... en dan verkopen we dat in bakjes. En yeah. die saus, dat is... En dan geef je, verander je jezelf... maar je geeft wel het verhaal door van die saus... Van de kurkoma, het aardse van die kurkoma. Het romige van de, van de kokos. Het knisper van die bloemkool in een frituurjasje. En als je dan in die bloemkool komt... is dat die ook weer die zachte comfort van die kip. Nou ja, je hebt het dan niet meer nodig.
1: Ja, ja. Ik kreeg er al zonder Ja,
0: ik, ik kreeg, want ik heb gisteren het boek doorgekregen. En toen kreeg ik al helemaal dat het een Pavlov-reactie was. Oh, wow. ja.
2: Dus ja, en dan geef je het door. En, en in het begin van ons restaurant. Want, oh ja, toen zeiden we dus uiteindelijk, toen durfde ik het aan daarna om een restaurant te gaan. Nee, niet een restaurant, we hadden een catering. Maar ja, ja. toen gingen we hadden gewoon een catering, dat deden we vanuit huis. Toen ging de buurman klagen over de luchtjes. Nou ja, dat waren we wel gewend. Toen zijn we naar een shared kitchen gegaan. En toen zijn we naar uh, de plek waar het restaurant De Vrouw met de baard. Het was best wel een bekende plek geworden ja, in Amsterdam. Top, leuk. Daar deden we lunch en deden we een uitvalbasis naar uh, catering. En toen was er een hele grote verbouwing van de buurmannen. Toen waren we onzichtbaar. Toen zeiden we, nou weet je wat, we gaan... Weet je wat, <lacht> altijd <lacht> oplossingen. Weet je wat, we gaan gewoon s'avonds een paar keer open. En toen kwam uh, er een, hoe uh, uh, heet ze nou ook weer, zo'n hele beroemde... Um, recensenten.
0: Heelke versprillen?
2: Heelke versprillen. Ik kwam binnen, en toen kregen we een acht en een half. En toen was het niet meer te stoppen. Is dat meteen te echt...
0: merken dan? Ja. ja,
2: er staan echt mensen voor je raam. Staan ze zo naar binnen te staren van uh, oh, wat is dit? En ik ken het niet. Oh ja, toen hadden we in één keer van uh, twintig mensen, hadden we vijftig mensen per avond.
1: Maar ik vraag me dan toch af, want het restaurant bestaat niet meer.
2: Nee, sinds anderhalve week.
1: Maar ja, je had opeens onverwacht succes. Heb je nooit bij jezelf gedacht van, nou, misschien vind ik dit wel leuk... en moeten we wel een restaurant blijven en misschien ook wel uitbreiden met personeel? En...
2: Ja, dat had gekund. Zeg maar voor corona waren we al heel ver dat het restaurant best wel zelfstandig draaide... En kwamen wij gewoon om de gerechten te ontwikkelen en bij te sturen. Maar toen kwam corona en dat veranderde alles ah, eigenlijk. Ja, ja. En um, heel veel mensen zijn uit de horeca gegaan. Heel veel vast personeel, naar een wijnhandel. één werkt nu voor de gemeente. Um, ja, mensen er was gewoon geen toekomst meer. En we hebben het zeker in corona hebben we drie ploegen ingewerkt... die ja, dan weer na een, uh, een, een koerswijziging van... Ja, je moet om 11 uur dicht, je moet om 10 uur dicht, je moet om 8 uur dicht... oké, okay, gooi nu al je spullen morgen maar in de prullenbak... want uh, we zijn vanaf morgen weer gesloten. En dat kan je één keer doen. Maar als dat gewoon 2,5 jaar lang doorgaat... Ja, dan crash je gewoon... En, maar inwerken. En niemand die nog meer toekomst zag. En we konden geen lening krijgen meer bij de bank. Niet dat we dat wilde. Maar om, om duidelijk te maken dat we gewoon... In één keer was de horeca niets meer. Gewoon. Yeah, yeah. Yeah. En um, ja de handhaver steeds voor de deur. Die echt uh, ja, zoveel angst veroorzaakte. Mensen die je niet meer mocht binnenlaten. Omdat ze niet ingeënt waren. Wat ook... Heel veel slimme, fijne, lieve, warme mensen waren. Ja, dat dat uh, ja, denk voor mij. Zeiden altijd: We heten de vrouw met de baard. He, dat het dat anders zijn bijzonder is en dat je de moed hebt om dat te laten zijn. En dat er en dat er dan in een keer en dat je daarmee ook zegt: Ja, iedereen hoort erbij en dat dat dan niet meer kan. Dat ja. was onverteerbaar. voor
0: Ja, ons. Dat snap ik.
2: Ja. Dus ja, toen, uh, toen, ben, uh, toen ben ik gecrashed en dat was heel goed. Dat was heel goed. Yeah. Ik had al zoveel dingen bedacht en uh, opgelost. En toen uh, <laughs> heb ik een beetje verlegen. Het is best nog wel een moeilijk onderwerp, maar ik praat er wel over. Want het is gewoon heel belangrijk. Want iedereen kent het Indisch zwijgen. Yeah. Maar uh, wat zit daarachter en welke geheimen zitten daarachter? Uh, dat onze ouders zo uh, gezwegen hebben. En uh, bij mij is een van de geheimen... dat uh, mijn moeder is uh, in Indonesië... met haar twee zusjes achtergelaten in een uh, weeshuis op Malang. En haar moeder, mijn oma, is met een nieuw wit gezin dan... met een totok naar Nederland vertrokken om hier opnieuw te beginnen... En mijn moeder heeft daar acht jaar uh, gezeten, denk ik zo. Ik ben nooit zo goed in jaartallen. Toen ze naar Nederland kwam... Um, mocht ze haar moeder geen moeder noemen, maar tante. En ze had gelijk eigenlijk... Um, ja, um, pleeggezinnen voor haar gevonden. En mijn moeder was nogal een, uh, een uh, robuuste, pittige dame... die echt niet uh, van zich af... ze beet behoorlijk van zich af... En uh, die, die heeft elf pleeggezinnen uh, gehad. En uh, voordat ze mijn vader ontmoette en mij kreeg. Maar ja, daar zat natuurlijk zoveel onverwerkt.
1: Uh... Was je al op de hoogte van dat hele verhaal? Of heb je dat pas later gehoord? Ja,
2: ik wist dat verhaal wel. Maar waarom zij nou achtergelaten is in dat weeshuis, dat vul ik zelf in. Hmm. Want ik weet wel van een tante die ernaar gevraagd heeft op het moment dat mijn oma stierf. En die schijnt geantwoord te hebben... dat geheim neem ik mee in mijn graf. Jij. Dus ja, echt de reden is uh, onbekend. Maar wij komen er wel steeds meer achter. We ontmoeten steeds meer mensen. Een Molukse aan wie niet verteld is dat ze Molukse is. Um, nou, Karel zijn moeder... heeft zelf uh, ook een kind achtergelaten in, in Indonesië. En je... Je vertelt het ook niet vaak omdat mensen zo oordelend zijn van... Mm -hmm. Ja, wat een slechte oma ja. of... Uh, hoe, kunnen waarom, hoe kunnen ze dat nou doen? Maar ja. mensen kunnen, kunnen gewoon niet voelen wat het is als je als tussenvolkje, hè, wat de Indo's zijn... Of een... een, een um, uh, ja, eigenlijk een, door de um, regering verraden, veel verraden... Uh, Molukkers, ho hoe dat is. En dat dat al 300 jaar in je genen zit. Dat je witter moet zijn. Ja. Dat dat beter is. Um, de, de Japanners waren natuurlijk binnengevallen. Um, de Indonesiërs kwamen in opstand uh, tegen ze. Um, de ene familie was niet uh, bruin genoeg om in het te komen. En de andere familie was... Uh, te wit, dezelfde familie was weer dan te wit ja. om te overleven tussen de Indonesiërs. Mm. Dus ik zeg niet dat het een pretje was als je in Japan kwam. Maar uh, de mensen die weer daarbuiten leefden, de buitenkampers, die hadden dan weer helemaal niks. Die waren gewoon. Dus ja, er is zoveel gebeurd. Ja. En dat heeft 300 jaar een aanloop gehad. Dus je wil ook liever niet. Dat over je moeder vertellen. En je hebt ook heel veel schaamte in je. Dat um, ja, dat, dat leeft. En natuurlijk heeft die geschiedenis bij mij en mijn moeder zich herhaald. Ja, ik heb dit eigenlijk nog nooit. Nou, heb ik eigenlijk nog nooit verteld. Maar toen heeft de kinderbescherming mij weer weggehaald. Dus die geschiedenissen. Weet je, als je er niet over het. praat. Um, en, en als... Uh... En dat niet praten,
0: waar, waar, waarom is dat dan? Omdat het te heft of er is niet...
2: Nou ja, ik kan me ook wel voorstellen... dat je niet aan je kinderen vertelt... wat voor verschrikkelijk ze ja. hebben meegemaakt. Dat wil je ook Omdat helemaal je niet aan je kinderen Je wil kinder dat helemaal niet overbrengen. Nee. En je wil gewoon hier... Je moet hier zijn, dus je moet het hier oplossen. En dat hebben ze met niks gedaan. Hè? Want ze kwamen hier en ze hadden niks meer... Um, zaten op pensioenkamertjes, uh, uh, daar moesten ze voor betalen. Uh, ze mochten niet hun eigen eten koken, want de hospita kookte dan oh, ja. uh, voor de Indische Och. gezinnen. Dan gingen ze stiekem, gingen ze natuurlijk in kasten en zo gingen ze nasi bakken. En, uh, we hebben ook elk jaar op 15 augustus, de herdenkingsdag, maken wij ook altijd nassi. On, en die nasi daar zit fucking niks in. En dat is zo lekker. Ja. Dat zijn onze ouders. Uh, die ja. zijn zo sterk. Ja, Het ontroert me nu ja, weer. Je... Ook omdat je soms wat dingen over hun moet vertellen... die niet leuk zijn. Mm -hmm. Wat ze niet verdienen.
0: Ja, precies.
2: Want je wil gewoon... Het zijn hele stille helden. Maar wij, de tweede generatie... moeten wel gaan praten voor de derde en de vierde. Ja. Snap je? Ja. Ja. Doe het niet voor mijn lol.
1: Is het voor jou dan ook een soort van... wat je zegt eigenlijk, een soort van verwerking geweest... van het trauma dat je moeder heeft opgelopen... en dat misschien generaties doorgecijpeld naar jou toe?
2: Ja, het is zeker generaties doorgecijpeld in, in Indonesië... maar ja, met mijn moeder, wij hebben het, wij hebben het goed gemaakt hoor... mijn moeder en ik... Ja dus dat is allemaal heel goed uh, afgesloten, maar dat in zijn. Dus toen ik zo crashte om nog enige logica, toen ik zo crashte bij uh, de uh, corona, toen, ging ik, nou, toen zei ik al ja, jij, moet echt in therapie. Ik weet niet, weet je wel? En um, toen ging ik naar de dokter en toen zei hij wie is je vader, wie is je moeder? En toen vertelde ik dat, zei hij: oh, zegt hij? jij bent tweede generatie oorlogsslachtoffer. En ik dacht echt. Nee, je, ik ben mas. Ik ben altijd vrolijk. Ik ben nooit depressief. Ik ben ja. nooit down. Ik pak alles op. Ik ben geen slachtoffer. Mm -hmm. En uh, maar ja, ik voelde me gewoon echt niet uh, goed. En toen uh, heeft hij me direct naar de psycholoog uh, kon mij plaatsen. En het begon eigenlijk met hele simpele dingen dat. Je kent dat wel. Ik weet niet of jullie wel eens bij de psycholoog zijn geweest. En dan denk je nou, vandaag gaat heel goed. Ik heb echt helemaal niets meer te vertellen. Dat je er zit. <lacht> zit. Zeiden nou ja, en dan vertelde ik over mensen in de restaurant. zeg ja, irriteert me zo. Dan komen ze binnen en dan gaan ze de hele boel verbouwen. Ze zijn toch niet thuis? Ze zijn toch bij mij te gast? En dat gaat ook allemaal, allemaal in therapie. En ze zeiden ja, maar, Mas. Jij hebt ook recht daarop. Jij mag ook die stoelen verplaatsen. Jij mag ook uh, in therapie, want jij hoort hier. En toen, toen raakte ik zo ontroerd van, ja, ik hoor hier. Ja. En denk, fuck man, ik ben 60 en ik heb dat nooit beseft. Ik hoor hier. En ging het ook steeds bij mensen ging het vertellen en iedere keer als ik huil dan dacht ik oh ik zit nog midden in dat proces en ze dan vast gedacht hebben nou ja die is echt gek want natuurlijk hoor je hier maar voor mij was dat zo'n openbaring ja. ik hoor hier wel ja
1: maar heb je dan voor die tijd altijd enigszins ontheemd gevoeld of zo ja
2: ze, ja ik las van de week heel veel in hebben nu die tweede die die derde generatie die gaat Heel hard, weet je, wel? in kunst, muziek, ja, ja, theater. Ja, ja, ja. En uh, die zei: Ja het heet ook het, het heeft twee kanten. Dus je hoort hier niet. Je bent hier te gast. Mm -hmm. Dat is ook wel echt heel duidelijk aan heel veel indische mensen meegegeven. Je bent hier te gast, of bij de Molukkers, je bent hier tijdelijk. En, um, en ook omdat je zo Hollands bent opgevoed, ben je ook geen echte in. Uh, Indo. Dus je ja. bent eigenlijk een imposter. Het heet dan ja, van de ja, week geleerd ja. imposter-syndroom. Ja, ja. En um, ja, ik, mensen zeiden ook wel heel vaak van... we krijgen geen hoogte van je. En ja, weet je, en ik denk ja, dat dat heeft... Uh, mijn binnenwereld is daardoor altijd heel groot geweest. Ja. Dat is hartstikke leuk. En nu kom ik um, eigenlijk uh, door die uh, corona... Kom ik eigenlijk nu langzamerhand naar buiten en leer ik ook uh, mijn, uh, ja, mijn, dat ik hier hoor. Ja. Maar bijvoorbeeld in de zaak komen heel veel molukkers, door Karl natuurlijk, door die molukkers. Die komen altijd binnenvallen en uh, kletsjes. En eentje dat is Pika Nindessa... en heeft ook lang geworsteld met zichzelf. En die, heeft, um, die geeft nu aan de um, midden- en hoger-management... geeft hij uh, molukse uh, chakalille uh, cursussen om mensen, Hollandse mensen te helpen om in je kracht te staan. En je plek op deze wereld in te nemen. En daar gebruikt hij oude... Oh. Molukse of de Ali de, de, de oorspronkelijke bewoners van de Molukken, gebruikt hij eigenlijk, dus hij geeft zijn heritage. Als wij onze eten in onze nieuwe vorm proberen door te geven, geeft hij zijn, uh, ja, zijn samurai-krachten uh, door. En die was op een dag en op het punt dat hij wegstond, zegt hij: Wacht, dit restaurant heeft een reiniging nodig. En hij gaat naar zijn auto en hij pakt een schelp. Hij pakt een speer en hij pakt een trommel. En hij bindt mij midden in die zaak vast. Met twee rode linten aan een stoel. En ik kon nog net denken, ik heb hier echt geen tijd voor. Want oh ja. straks komen de mensen binnen. Oh, cool. En hij begint op die hoorn te blazen. Om de voorouders op te roepen. En we zitten in nog in Dat zijstraatje van de Haarlemmerstraat ja, ja. en hij doet zijn trommel en hij doet zijn ja gebeden. Zijn... En Karel en ik die echt die je moesten niet huilen, maar het was als een, als een soort reiniging van onszelf kwamen de tranen over onze wangen. En toen besefte ik voor het eerst, ach, maar dat dat land dat Indonesië. Dat hoort ook ja. bij mij. Hmm. Ja. En dat had ik eigenlijk nooit gevoeld en dacht: eerst is iets als, ik moet terug, ik moet het nee. En toen later dacht ik: nee, ik zit hier in hartje Amsterdam. Het is hier. Het is bij mij. Het is goed.
1: Hmm.
0: Een mooie verhaal. Dat is het boek eigenlijk ook. Ik ben zo enthousiast over jouw boek. Oh ja. Omdat ik alles wat jij nu vertelt zit in dat boek. Ja. En het is een kookboek. Tenminste, je zou zeggen het is een kookboek, maar het is geen kookboek. Nee. Het is het universum, ja. jouw universum, of jullie universum. Ja, en dat ja. zit zo goed in elkaar. Misschien moeten we daar even over hebben, over dat ja. boek nog. Nou, want...
2: Kom maar op, vraag ja. maar. Nou, uh, het is het tweede boek, hè? Of niet? Het is het tweede boek, tweede ja. Boek. Het heet Jiwa. Jiwa? En Jiwa betekent ziel, levenslust. Dus we waren heel trots dat we samen met onze uitgever... Uh, Mirjam Brumsveld, dat we samen eigenlijk eigen als eigen Mallijse uh, vertaling gevonden hadden. En ja, we wilden eigenlijk een boek maken vol levenslust. En ja, we houden eigenlijk evenveel van eten als van mensen. En dat wilden we laten zien. En ook dat het een boek is, wat als je leest, dat het uplifting is voor iedereen. Want er zijn zoveel mensen die eigenlijk allemaal... Om te mogen zijn uh, wie ze willen zijn. Om te mogen zijn wie ze willen ja, zijn. Uh -huh. LHBQ, uh -huh. um, mensen die uh, dromen hebben, kunstenaars. En uh, ja, wij voelen ons daar heel erg verwant mee. Voor ons we hebben we echt iets te vertellen. Ja. Ja. En is het onze samurai om um, door te geven. En dus uh, hebben we ook. Uh, dus we hebben eigen... Um, Malais jiwa. En we openen met een uh, Molukse spreuk. Raza, Beta Raza. En Schaam ik mezelf een beetje... om dat nu als Indo te zeggen. Oh ja. Want het is natuurlijk Moluks. En het is van hun. Maar ik heb er wel echt voor gevochten. We hebben ook toestemming gevraagd... aan uh, een zeg maar, ja, wijze Molukker. Of we dat voor het boek mochten gebruiken. Wat het betekent... Ja, wat het betekent is, uh, wat jij voelt, voel ik ook. Ja, ja. En daarmee zijn wij verbonden. Alai Raza, Beta Raza. Wat jij voelt, voel ik ook. En daarmee zijn wij verbonden. En het is zo prachtig dat ik dacht, het moet daaruit. Het ja. moet de wereld in, weet je wel. Dit is, ja, is gewoon... Um, zeker na corona, moeten we echt op zoek naar wat bindt ons... in plaats van wat verdeelt ons.
1: Ja. Mag je dit dan ook een beetje een kookboek uh, noemen... waarbij je gewoon nader tot mensen probeert te komen? Dat als een soort van instrument? Ja, of, of dat, dat mensen
2: lukken... nader bij elkaar weer uh, uh. komen. Iedereen het zegt altijd van... oh, ik ken een Moluks of ik ken een Indische familie. En dan zat iedereen bij elkaar en dat is zo gezellig... En nou ja, een van de, van de redenen waarom het vaak heel gezellig is... is dat je heel veel plezier maakt. Mm. Niet zoveel praat. Ja. Maar in sommige gevallen is dat ook misschien wel weer goed. Om gewoon samen te zitten, samen te eten. Niet alleen maar... Ja, uh, zeker. Ja, en dan in, in liefde van gedachten te wisselen. Mm -hmm. En ook uh, het luisteren. Um, ja, als ik ergens een lans voor zou mogen breken... Uh, vaak ook als we vertellen, zeggen mensen... oh ja, dat weet ik, ik heb dat boek gelezen... ik heb die documentaire gezien... en dan zeker naar de oudere toe... denk van, je hoeft er niks van te vinden. Weet je Luister gewoon tien ja, ja, ja. minuten... en als je mazzel hebt, dan mag je een arm om iemand heen slaan. En dat is al genoeg. En je hoeft het er niet mee eens... en je hoeft ook niet honderdduizend boeken of documentaires te kijken... Maar luister gewoon naar elkaar.
1: Dat lijkt me een wijze les. Ja.
2: ja. Zelf klets ik heel erg veel. Dus, oh, maar je luistert vast ook heel ook goed, goed naar van. anderen. Maar ja.
0: Ja. Nou. Nee, ik vind het wel interessant. Het net of je twee... Dat je meer dan één persoon bent. In de zin van dat, je, dat wat er nu komt. Wat je nu ervaart zo de laatste tijd. Uh, want je kan heel goed praten. Je bent heel, en je kan heel goed denken. En je kan goed overbrengen. Maar er zit iemand in jou die... Die heel anders is. Die moet er nog uit. Ja, ja, maar die is volgens mij veel stiller, gek genoeg.
2: Oh, nou, ja, dat... Ja.
0: Dat denk ik, dat die heel stil is.
2: Nou, dat raakt me wel als je dat zegt. Tegenwoordig kan ik, is mijn graadmeter, <laughs> omdat ik nog veel te veel denk... Als ik ontroerd raak, dan weet ik gewoon, daar zit een kern in. Misschien is hij wel veel stiller, ja.
1: Of was je misschien vroeger stiller, ben je niet spraakzamer geworden? Of is het andersom?
2: Nee, ik was vroeger wel een heel stil kind, ja. Ja, ja. meer door de omstandigheden hoor. Ja. Ja. En
1: nu ben je natuurlijk, ben je nog in therapie? of, of, of nee. uh? Maar heb je nou ook al, nu heb je natuurlijk dat fantastische restaurant, wat ik helaas nooit heb mogen bezoeken. Maar, maar het boek raad, is er, zonder, de boek is er. Ja. Het boek is er, dus daar kan ik nog wel <laughs> ja. wat aan doen. Maar heb je nou misschien ook, met die ervaring van het restaurant en ook met je, huidige, met je therapie die je hebt gehad... heeft dat misschien nog geleid tot andere ideeën van... nou ja, dat ga ik misschien toch in, het, in de toekomst daar iets mee doen?
2: Nou, het heeft wel... Kijk, dat restaurant heeft, heeft, heeft me gebracht dat ik eindelijk wist wat ik kon. Hè? Ja. Ik ben succesvol geweest in tv, maar dacht ik ook altijd, ik val door de mand. En dus dat heeft dat restaurant gebracht, toen is dat boek... En nu heb ik wel, uh, er komt een derde boek. Ja. Dus het, het schrijven gaat steeds meer uh, in de stilte. Um, gaan een boek uh, vanuit uh, zeg maar het moedereiland uh, op de Molukken... op weg terug ja. naar Nederland uh, maken. Dus uh, heel spiritueel met de Alifuru, de oorspronkelijke bevolking. Uh, de mensen die daar uh, biologisch de noodmuskaat en de kruidnagel uh, boeren dus ja. recepten die heel dicht bij de natuur en de mensen liggen weer terug naar Nederland nemen
1: en ga je daarvoor ook weer terug naar nou, de Molukken we, ja? we gaan
2: dat op te we gaan het echt ook letterlijk echt zo doen, doen. ja
1: oh geweldig.
2: ja hey, even
0: jouw dochter nog even want dat, ja. dat was ik zo benieuwd nee dat heb ik zo lang niet die ken ik gewoon als klein meisje ook. Ja. want jij woonde ook nog dat weet ik nog, in die boerderij in in op, de commune, met Michiel met van Ergen. Met zo ja. heb ik jou leren kennen, dat ja. denk ik nu.
2: Ja, ja. Toen was dat ik daar, zo. en toen ja. woonde jij
0: er nog, en toen gingen jullie verhuizen. Jij met je dochter, knappe dochter, Ja. die, die nu heel erg op jou lijkt toen. Ja. Dat ik echt denk, wauw, dat is gewoon was. Ja. We lijken alle ding. drie.
2: En mijn dochter is 38, en mijn kleindochter wordt uh, 13 dit jaar. Ook al zo groot. We zijn alle drie mensen met een hoge piepstem, <laughs> een heel eigen universum in ons hoofd. Ja,
0: je dochter ook, ja. ja.
2: Ja, dus alle drie zijn precies hetzelfde En allemaal zo van... De, mijn kleindochter die zegt dan... Oh ja, ik ga nu een boek schrijven. En dan ga ik nu even vijf keer huppelen. En dan ga ik um, even mijn danspasjes oefenen. En, nou, het is allemaal Lod gewoon... over van ideeën. Ja, we hebben nooit genoeg aan 24 uur op een dag. Ja. Hey, en
0: heb je het met jouw dochter hier ook over gehad trouwens? Over, dat, over, over waar we het nu allemaal over hebben gehad?
2: Um, te loop. Soms denk ik wel eens van... Oh, wat zijn ze natuurlijk altijd veel te druk... om alles goed te lezen... of uh, te ja. volgen. En uh, uh, wat ze pitch in het herenteam... van de hoogbehalvereniging. Oh, ja? En in dames team. In het herenteam? En de ja, bij het herenteam. Wauw, oh, cool. Um, dus ik denk wel eens... als ze ooit zoiets hoort als dit... dat ze echt denkt... Mam, waarom heb je me dat nooit verteld? ja. ja. ja.
0: Maar ja, dat hoort er natuurlijk een beetje bij, bij die dat stille...
2: Dat hoort
1: erbij, uh... ja. ja. Ja, maar dan kan je bij jezelf ook denken... Misschien maak ik wel precies dezelfde fout, als je het een fout kan noemen, als mijn moeder.
2: Daarom praat ik nu en ja. daarom vertel ik over de kinderbescherming. En daarvoor vertel ik ook... Hè, want die, nou ja, we weten nu wel een beetje hoe de kinderbescherming uh, in elkaar zit. Die hadden toen natuurlijk veel beter op moeten letten wat er is aan de hand. En hoe kunnen we ze helpen in plaats van uit elkaar te trekken... Ja. En um, daarom is het zo belangrijk dat wij als tweede generatie ons mond opentrekken. En um, mm -hmm. dat het zich niet herhaalt. Precies. En um, kijk, het voelt natuurlijk als schaamte om dan hier ontroerd te raken en te huilen. Maar ik doe het gewoon, want ik vind het noodzakelijk. Een tijdje geleden waren we bij Molukkers in Arnhem. En dan gingen we dan ook een presentatie. Nou, bij Molukkers vind ik het dan toch nog echt wel een tikkie enger dan oh, ja? bij jullie. En, uh... Ja, maar, maar,
1: maar dat is ook wel zo... Sorry dat ik je ja, onderbreng, dat is maar... zo bizar. Want je bent natuurlijk met Carl al een heel lang. Dat is een ja, Molukker. maar dat is toch
2: ook, weet je ze zeggen ook tegen van, oh ja, met een Indo-meisje. Uh. Want wij zijn natuurlijk toch gewoon bij de verraders. Uh, ja. Het is al lang, maar dat zit er toch altijd ja. een beetje in. Uh. En je kijkt ook zo met bewondering naar hun. Want zij hebben hun tribe... Je, hun adat. Hun gebruiken. Uh, het samen zijn. Omdat ze natuurlijk onvrijwillig. Zonder geld. In die oude mm. concentratiekampen. Ja. Gestopt zijn. Is, zij, is die verbondenheid zo sterk. En ik voel me dan altijd een beetje. Een luizige indo daarna. <hijen> maar ik ben wel een pletskans. Dus. Um, toen heb ik het ook gewoon. dacht ik ga gewoon alles vertellen. En. Uh, je hebt dan allemaal van die mensen, die hebben allemaal natuurlijk waanzinnige tattoos en ziet allemaal zo als krijgers uh, uit. En, um, en ik dacht, ja, ik ga gewoon, ik moet huilen, maar ze mogen ook best zien dat je daartegen vecht. En dat je toch probeert door die pijn heen te gaan, omdat er iets is wat belangrijker is dan jijzelf. En dat is die missie. En toen zei hij later van nou ja ze zaten allemaal te huilen oh. al die je ziet dat zelf dan niet en, maar later kwamen ze wel na afloop kwamen ze allemaal naar ons toe van nou, dank en ik heb ook een dochter en ik heb dat te laat ben ik gaan praten en mijn Wat ouders hebben zeg, nooit ja. gezegd dat ik Molux ben en ja er is een hele beweging nu gaande dankzij een subsidie ook die verstrekt is dus al die verhalen komen naar boven ja, als ik naar die derde generatie kijk, man, wat die allemaal aan prachtige kunstinstallaties maken, aan ja, gedichten, spoken word, rap, weet je wel. Dat is ja. echt gewoon. Ja, dat die zijn zo powerful en die denken niet meer vanuit het trauma, maar die gebruiken dat al als veerkracht.
1: En die doen er iets creatiefs mee.
2: Ja, en positiviteit brengen. We moeten nu door. Ja. We kunnen niet blijven hangen. Want dan staan we stil. We moeten door. Soms doet het pijn, maar...
0: Maar ik denk dat zij ook die pijn niet voelen... die de generaties daarvoor hebben gevoeld. Dus daardoor kunnen zij met veel meer veerkracht... de toekomst neergaan. Ik
2: denk ook dat we gewoon heel lang... ook niet gesproken hebben over onze ouders. Ook uit respect. Natuurlijk wat je zal het maar meegemaakt mm, hebben. En ook nu is er ook wel de discussie van... ja, moeten zij dan nu altijd met ons praten? Want ik zie mijn tante van 84 en een oom van 85. Ja, weet je, 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 je rakelt dingen open ja. van een moeder ja. die mishandeld wordt op een plein. Het zijn zoveel... Weet je, en... Wat we zien zijn dansende mensen die op een 85e jive. die ik overal mee op tournee wil nemen. Omdat ze ervan houden om te shinen. Die stappen gewoon één keer per jaar op een bus yeah. 84, 85 naar Spanje. Eén bus met bejaarden, één bus met muzikanten. En dan gaan ze naar Spanje, en gaan ze dansen. De, de poche goed. poche. weet je wel? Dat is een soort dans van verbinding. Ja. En um, huppakee, daar gaan ze en niets houdt hun tegen. Maar ja, dat is natuurlijk, ja. daar wil je het, dat wil je, dat is wat je door wil geven aan nieuwe hm. generaties. Dat gebruik wat jou met jou gebeurd is om naast anderen te staan. En wat je hebt zoveel te geven, je hebt zoveel te vertellen, want jij weet, alle Rasa, beter rasa, wat die ander voelt. Ja. Omdat ja. je het zelf hebt gevoeld.
1: Ja, ja, ja. Dus maar dat valt op zijn plek. Ja. ja. En je, je, nou, heel klein nog eventjes. Je had het net over, uh, eigenlijk tussen neus, neus en lippen door, noemde je het een missie. Voelde het voor jou ook daadwerkelijk als een missie om uh, Indo's die nou in Nederland wonen van de tweede of derde generatie... misschien met jouw verhaal ook bekender te maken... met de geschiedenis van hun ouders, van hun grootouders?
2: Nee, ik denk dat mijn missie is om mensen um, naar elkaar te laten luisteren... en te laten voelen. Want ik denk wat een Indo of een Molukker heeft meegemaakt... heeft iemand anders misschien wel, omdat hij mishandelt... Hmm. of misbruikt of niet mag zijn wie hij wil zijn... Uh, daar kunnen we allemaal uh, aan relateren met elkaar. Ja. En een missie helpt mij om mijn verlegenheid te overwinnen. Want dan hoef ik niet over mezelf te praten, maar kan ik het voor anderen. Ja, ja. En, ja. en ik gebruik wel mezelf om open te zijn en eigenlijk mezelf een beetje te leren kennen.
0: Dit is zo mooi, Mas, wat je ja. zegt. Echt heel erg mooi.
2: Ik vond het ook heel fijn om je te zijn. Oh, je bent hele fijne mensen. Ik vind het zo goed
0: dat je, de, ja, dat je iets wil doorgeven. Met het verleden, maar je wil het wel door iets, het goede ervan doorgeven. Ja. En de ellende daar laten.
2: Ja. ja, de ellende is net als een vijfde jaar, als een winter, weet je wel? Het, het, je breekt door de weerbarstige aarde heen. En ja, je zegt net dat jezelf, hè, je bent ook in therapie geweest. En dan weet je gewoon, je moet door die weerbarstige schillen uit, doorheen, door de aarde heen, om opnieuw geboren te worden. Wow. Als je te lang doorgaat zoals jij, dan is die aarde dikker geworden.
0: Ik mm -hmm. ben nu pas een beetje aan het groeien weer. Ja,
2: maar het is ook heel leuk, want het klinkt allemaal heel zwaar, maar het is natuurlijk gewoon hartstikke leuk als je nu op je 62ste... Nog allemaal dingen ontdekt, en dat je denkt: Ja, ik kan echt niet doodgaan. Ik heb het er veel er te druk voor. Te nee, en zoveel avonturen.
0: Want je hebt veel wijsheid opgedaan waar je nu uh, nieuwe avonturen mee kunt doen.
2: Ja, ja.
0: Want ik vind dat boek: Ik ben echt zo enthousiast over het boek, omdat het echt in vormgeving mooi is. Wat jullie vertellen is mooi. Het gaat diep over het verleden, maar het gaat juist over hoe gaan we door via eten. En nou ja, bijna alles wat erin staat, makes so much sense. En het is vrolijk. Het, ja. is, het is aanmoedigend.
2: Ja. ja, het is echt vrolijk. En uh, voor ons, en ik denk voor heel veel mensen, is muziek natuurlijk. Hè, eten is voor mensen die niet praten een vorm. Maar muziek is natuurlijk ook een vorm om te raken. Dus bij elk hoofdstuk zit een QR-code.
0: Met spotify listen Ja, Ja, ja. ja. Dus oh,
2: die heeft uh, overal muziek bijgemaakt. En uh, ja, het is eigenlijk... Er moet eigenlijk veel meer aandacht aan besteden... dat, dat die muziek... dat is zo verbonden ja. met elkaar. Weet je? En dat gaat natuurlijk van... Uh, ja, de Saudat, weet je wel. Het, het weemoedgevoel... tot Bruce Springsteen, tot funk, weet je wel. Funk is echt ons ding, weet je wel. Dansen op de vulkaan. Kom... I take you to another space. Je don't have to wear some fancy lace. Weet je, oh, dat is ja, dat vind ik zo <laughs> leuk.
1: Ik denk me nou iets opeens, hè? want uh, je, zegt, je zegt ook van jezelf, ik ben een vrij verlegen persoon. Maar tegelijkertijd heb je een hele sociale uitstraling. En dan denk ik bij mezelf, dan is eten misschien wel het geëikte instrument om toch een soort verbondenheid met mensen te voelen, als je niet wilt of kunt praten. Ja. Yeah. Is dat, werkt dat zo ja, bij jou? Ja, zo werkt dat, ja. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Wat grappig.
2: Ja, maar we hebben het eten echt gebruikt... om uh, de verhalen aan tafel uh, te vertellen van... Uh, ja, we serveren dan bijvoorbeeld een uh, rendang... met een uh, zomerstampotje. Eerst begreep ik er in het begin ook niks van. Klinkt zijn, geweldig. Echt een zomerstampotje. Want toen wij in uh, Nederland kwamen, in Zeeland... we aten gewoon van de grond... Wie bepaalt dat uh, Indisch eten of Indonesisch eten altijd met rijst is? Ga weg, uh -huh. de aardappel was al lang uh, door de Portugezen in uh, Indonesië gebracht uh -huh. en wij moeten hier ook leven van het land, dus dat was dat was ook eigenlijk de, uh, zeg maar de reden waarom we uh, onze gerechten farm to table gingen maken. Wij leven hier. En wij doen het met hier, want wij staan in beweging en we gaan door. En dan, daarmee, je roets zijn altijd, hoe zeg je dat? Um, je je roets zijn je ruggengraat. Maar het mag niet een gevangenis worden. Je moet het zo gebruiken dat je het door kan geven.
1: Nou, Zo heb ik een keertje een hele lekkere Surinaamse stambrot gegeten. Met uh, amsoi en zoutvlees in plaats van uh, broccoli en spek of zo. Het en dat was een hele crazy. goede.
2: Ja man, dat is super lekker. lekker. Ja. En je hebt echt een school die zegt, nou het mag niet veranderen. En die noteren alles zoals het uh, 200 jaar geleden. En die school, dat is heel goed. Hè? Want dan, daar leren we toch van hoe ja, de geschiedenis, hoe het ja. toen was. En er is een school um, en een groep mensen die zijn... Hongerig naar vernieuwing, dat het afgestoft wordt. En. Um, ja, wat hebben we nou nog meer? We hebben dat, uh, 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 je hebt natuurlijk trassie, dat is een garnalenpasta. Nou, ja, de de, 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 de meeste Hollandse mensen vindt dat heel erg stink als je dat bakt. Maar dat heeft zo'n diepe laag. En die stank gaat dan weg. als je het in het gerecht uh, doet. maar Dat geeft zo'n umami-verdieping uh, aan een uh, saaior. En toen zei ik ja kar kunnen we het niet met um, zeekraal maken dus heeft hij een, uh, een soto een, een sajor sorry een sajor gemaakt met zeekraal in plaats van uh, trassi en dan ja dan is mijn tante die eet gewoon de kin op van verwaardiging <lacht> dat ik deze heilig schennis en dat snap ik ook en dan zeg ik sorry tante rond sorry tante rond maar dan zie je die dertigers van ja, maar die, die zeekraal... Kom, we gaan naar Zeeland en we gaan naar een zeekraalboerderij. En we gaan het halen. En ja, hoe maakt het dan weer van jouw grond?
0: Ja. Dus hebben ja. ook
2: één hoofdstuk hebben we Poelang genoemd. Dat is thuis, hè, naar huis, een beetje weemoed. Als je een t-shirt opdoet met Poelang, dan gaan allemaal Molukkers en Indo's gaan naar je lachen. Ja, Poelang. Ja, ja,
0: wat leuk. <laughs> Vooral jij, ja. Pablo,
2: want jij lijkt heel erg op een Molukker. Ja, ja, het, zou oh, het, ja het zou zomaar kunnen. Ja. En, um, uh, en dachten we, ja, weet je, het is altijd daar op de Molukken in Indonesië. Maar voor ons, voor mij is het het Rijswijkse plein, ja. de Haagse duinen, voor Karel zit het Zeelse landschap. En uh, om dat ook in je boek te betrekken, weet je Dat maakt ook dat je, ja, dat, dat stukje aarde waarop jij staat, dat is van jou. En dat jij mag het zelf beslissen.
1: Ja, ja. dat is mooi.
2: Ja.
0: Eigenlijk heb je het al heel veel gezegd. Wat zou je door willen geven aan jonge mensen wat je zelf eerder had willen weten?
2: Ja, nou, jij had me gevraagd die uh, vraag voor te bereiden... Het korte antwoord is: um, soms moet je een stap terug doen. te weten waar je vandaan komt. Dan krijg je bagage mee voor je toekomst. En ik heb dat uh, geschreven voor. Ik heb een stukje daarover geschreven voor mijn kleindochter. Ik, als je wil kan ik het voorlezen. Ja, leuk. Ja?
0: Heb je erbij ook?
2: Ja. Ah, goed. Eet me op en je weet wie ik ben. Om vooruit te kijken moet je eerst weten waar je vandaan komt. Ik neem jullie mee naar het kookschriftje van mijn moeder. Een boottocht bracht haar van Reis naar Aardepos, van een weeshuis in Indonesië naar de wijk Grooswijk. Ze werd de kookprinses van Rotterdam. Ik ken geen mens die met meer liefde haar ingrediënten behandelde. Eet me op en je weet wie ik ben. Voor veel mensen uit diverse culturen is eten identiteit. Het vertelt wie ze zijn en de geschiedenis wordt doorgegeven door hun gerechten. Toen ik haar kookschriftje erfde, dacht ik een schat in handen te hebben... Maar het was schrikbarend leeg. Zo weinig ingrediënten. Geen verse gember, maar poeder. Geen verse koriander, maar gedroogde. Geen vlees, maar een blokje. Ze had zich aangepast. En nu moeten wij veranderen. In ons kookboek Jiwa dat ziel betekent... wordt kip besenge, bloemkool besenge. Sajor met trassi wordt saajor met zeekraal. Met een nieuw jasje, maar met hetzelfde comfortgehalte willen we onze heritage gerechten behouden voor volgende generaties. Aanpassen, niet alles willen, buigzaam als bamboe... en dankbaar zijn voor wat de grond je kan geven is een groot goed. Door onze wereld kleiner te maken... kijken wat je omgeving biedt, is bewustwording. Kook met passie en een verhaal. Jouw eten is identiteit. Jouw passie werkt aanstekelijk. En ik eet je op... En ik weet wie je bent.
1: Heel mooi. Ah. Lief. Dankjewel.
2: Alsjeblieft. Dankjewel, ja. Nou zijn we wel klaar, hè? <laughs> nou,
0: ik wil nog best een uurtje doorgaan. Ja. Dit was de 100 vrouw van Marcel en Mas van Putten. In de volgende aflevering praten we met mijn New Yorkse vriendin... de fabulous baby D. Tot dan. Wil je adverteren in onze podcast? Stuur dan een berichtje via mijn Instagram of Facebook of mail naar de 100 gmail.com en schrijf daarbij 100 in cijfers.